0: Vítejte u našeho podcastu Zahumny. Já jsem Hana.
1: A já jsem Bára. My obě studujeme mezinárodní vztahy, rádi si povídáme o tom, co se děje ve světě a rozhodli jsme se naše konverzace nahrávat. za Zahumna. Pát Berlínské
0: zdi, útoky z 11. září, finanční krize 2008. To všechno jsou události, které zásadním způsobem přehodili výjibku ve směřování našeho západního a možná i celého světa. V současné době prožíváme další takový zlomový moment. Ještě úplně nevíme, jak skončí, což nám ale nebrání v tom celou věc trochu zhodnotit. A jenom hnedka na začátek vás možná zklameme, protože rozhodně nikdo ani náznakem netuší, kde koronakrize, ať už ta zdravotní, ekonomická, nebo možná i politická, skončí.
1: A tak ani u nás se nedozvíte, jak to celé dopadne. Naši oblíbenci ve FiveThirtyEight to hezky schrnuli v nedávné epizodě jejich podcastu, kde vysvětovali, proč je tak těžké cokoliv ohledně koronakryze předpovídat. Ono statistické modelování funguje na tom, že máte nějaké zkušenosti z minulosti a nějaká současná data. A my nemáme ani jedno. Ještě nikdy v dějinách moderního světa se nestalo, že by se skoro celý svět najednou zastavil a řešil jednu a tu samou věc. A ještě k tomu takhle drasticky. Takže nemáme ten mustr z let minulých. A se současnými daty je to taky ošemetné. Ta zdravotnická každý počítá jinak, nebo je dokonce zkresluje, a na ta ekonomická je zčásti ještě brzo. O tom, jak zoufale
0: neumíme předpovídat, když se jako lidé odstneme uprostřed takhle výjimečné situace, psal nedávno i Jiří Pehev v Deníku N. Podle ní jsme ve fázi, kdy se nezmění jen nějaké aspekty společnosti, ale celé paradigma, že se změní zeitgeist, duch doby, Ale nikdo nevíme, jak. Třeba po pádu komunismu nedošlo ani ke střetu civilizací, ani ke konci dějin, jak někteří předpovídali. Místo toho přišel internet a globalizace. A pojďme si říct, kdo kromě Alagora a pár dalších lidí v roce 1989 věděl, co to internet vůbec je. Mimochodem v březnu 1989 Tim Berners-Lee navrhl World Wide Web, ten systém prohlížení na internetu tak, jak ho známe dneska. Každopádně jeden z důvodů, proč nám nejde předpovídat, je to, že předchozí krize nám dávají mentální vzorce. Třeba ještě během velké války domácí odboj uvažoval v intencích Impéria a Rakouska-Uherska a chtělo to úplně nové paradigma o národním sebeurčení, abychom skončili s národními státy tak, jak vznikly.
1: Takže my předpovídat rozhodně nebudeme. Místo toho tu současnou situaci využijeme k tomu, že si srovnáme minulou krizi z let 2007 a 2008 s tím, co prožíváme dnes. Ona, ta současná krize, je s tou minulou porovnávána poměrně často a tak je to vlastně i dobrá příležitost na ní zaspomínat a zároveň si vymezit to, v čem je dnešní situace jiná. My se zaměříme hlavně na ekonomickou stránku věci, což je pro nás asi trochu nezvyklý, ale o to víc asi zajímavý. A politiku a ekonomiku navíc stejně nikdy neoddělíme. Takže úplně jako daleko z našeho obvyklého rajónu stejně nezabrousíme.
0: Každý, kdo slyšel aspoň dvě naše epizody, tak ví, že my máme hodně rádi příběhy a snažíme se je hledat víceméně ve všem, o čem se bavíme. Protože podle nás společnosti bez nich prostě nefungují. A tak tohle přemýšlení o globální ekonomice začneme malou odbočkou, příběhem, kterého se bála většina amerických politiků. Připravovali se na něj a nakonec se nestal. A za to se stal úplně jiný průšvih a na ten nikdo připravený nebyl.
1: Ten průšvih, na který nikdo nebyl připravený, je samozřejmě finanční krize z roku 2007 nebo 8. Jejíž následky se neseme dodnes. A je tím tak relevantní i pro to naše dnešní téma a nevyhneme se jí. A ta krize se často prezentuje jako americká, protože tam jako by začala a přičítá se na nějakému pokleslému americkému systému, který kvůli chamtivosti amerických banek a nenasytnosti amerických domácností uvalil do krize celý svět. A k tomu, že takhle jednoduché to úplně nebylo, tak se dostaneme hned za chvilku. Nicméně už tady je hezky vidět, jak jsou v tomhle příběhu jasně rozdané karty padouchů, těch bad guys a, a nevinných obětí.
0: Když se ale podíváme, nad čím přemýšleli americké elity i ekonomové v těch letech nultých, kdy byl prezidentem George Bush mladší, stalo se 11. září, válka v Iráku a Afganistánu a tak dále, tak to není tak, že elity se krize nebály. Ale jak už jsme naznačili, tak se bály špatné krize.
1: Když to zjednodušíme, tak řekneme, že se báli Číny. Pro někoho to třeba může být překopivé, ale hezky to ukazuje, že debata o roli Číny v současném světovém geopolitickém systému rozhodně není otázka posledních několika let, ale spíš několika desetiletí. A proč se americký leadership bál Číny? Tak to je poměrně jednoduché. Oni se jí báli, protože Spojené státy Číně dlužily hodně peněz. Z různých důvodů Čína nakupovala obrovské množství amerických vládních dluhopisů, až se stala největším zahraničním USA. A američané se báli, že jít, tak říkajíc, dojde trpělivost a jednoho dne tyhle dluhopisy vyvrhne na trh. Čímž by je mohli znehodnotit a USA by přišli o možnost levného půjčování si.
0: Jedna věc je, proč si Amerika potřebovala tolik půjčovat. Samozřejmě v tom hráli roli války v Afghánistánu a Iráku. Velkým tématem je ale i to, že půjčovat si začaly i americké domácnosti. A je otázkou, co se stalo, že se americká společnost dostala do stavu, kdy i střední třída není schopná nějak se o sebe postarat, aniž by se musela zadlužovat.
1: A ta druhá a pro nás důležitější věc je to, že riziko je často úplně jinde, než čekáte. A to, kde ho člověk hledá nebo nehledá, tak dost vypovídá i o nastavení společnosti jako takové. Náš, jako strašně oblíbený historik Adam Tuss tak přesně tohle vypichuje ve své knize Krescht. V případě té krize s Čínou všichni hledali nebezpečí v té politické části ekonomie. Báli se toho, že Čína udělá politické rozhodnutí a odprodá americké dluhopisy. Báli se, že se ložou lidé, kteří se nemají moc rádi a neduvěřují si. Jak ale říká Tuze právě proto, že se toho všichni báli, tak si dávali hodně velký pozor na obou stranách, aby k té situaci vůbec nedošlo.
0: Kde naopak krize začala, bylo v té nepolitické části mezinárodní ekonomie, v té zdánlivě neumilně fungující tržní části bez regulací a bez politického dohledu. Jádro krize leželo ve finančnictví a bankovnictví a ještě konkrétněji ve vzájemném propojení těchto dvou odvětví mezi spojenými státy a Evropou. Vlastně zapomeňme na Čínu, ta vůbec nehrála tak důležitou roli. Krize se týkala hlavně euroatlantického prostoru.
1: Ono o příčinách finanční krize bylo napsáno strašně moc. My jsme si vybrali tu zeho pohled i proto, že jednak narušuje většinu těch tradičních interpretací a pak i proto, že velmi důrazně a až jako nepříjemně nastavuje zrcadlo právě celému našemu euroatlantickému prostoru. Takový ten asi nejklasičtější příběh vysvětlující krizi je ten, že kvůli nízkým úrokovým sazbám se v USA před krizí rozbujel trh s rizikovými půjčkami, které si američané brali hlavně na nákupy domů. A trh s bydlením se přehrál, nasytil, začala klesat hodnota domů a s tím rostl i počet nesplacených hypoték. A v jednu chvíli to začalo prostě praskat a celé to jelo dominovým efektem.
0: Na rozdíl od té čínské krize, která se nestala, tak tohle se teda stalo. Nicméně podle Touzeho to jako vysvětlení nestačí. A samotné prasknutí realitní bubliny by podle něj tak hlubokou krizi nespůsobilo. Navíc by to těžko vysvětlovalo, proč se do problémů začaly dostávat i evropské trhy. Klíčové je podle něj právě propojení finančních a bankovních sektorů, kdy například evropské banky před krizí generovaly celou třetinu těch nejriskantnějších typů půjček. A evropští regulátoři byli úplně stejně slepí jako ti američtí a společně všichni naskočili na vlnu zdánlivě rychlého zisku.
1: A tak šlo o problém, který byl vlastně západnímu typu kapitalismu velmi vlastní a který nejde svalit na nikoho jiného. Američané ho nemohli svalit na Čínu, ale zároveň Evropané ho nemohli svalit na Američany, jak se o to xkrát pokoušeli.
0: Pokud měla krize společné euroatlantické kořeny, tak v následné reakci na krizi se Evropa a Spojené státy už dostlyšily. A my se teď nebudeme nořit do detailů těch záchranných politik. Pro naše účely bude stačit, když řekneme, že američané reagovali relativně rychle. Známá je věta tehdejšího šéfa FEDu Bena Bernankyho, že pokud nebudeme jednat hned, v pondělí nemáme ekonomiku. Stát převzal kontrolu nad některými finančními institucemi Vykoupil některé banky a priorita v prvních měsících byla stabilizace bankovnictví, což pro pořádek má řadu kritiků.
1: Hlavní části toho záchranného programu byly schváleny ještě za buše mladšího, tedy republikána, a podařilo se to s podporou středových demokratů v kongresu, kteří tehdy ovládali sněmovnu i senát. A tehdy šlo vlastně o takové poslední vzepětí toho tradičního, centristického a mezinárodně orientovaného establishmentu v ozovkách americké politiky který dominoval politiku od druhé světové války v USA. A potom od roku 2009 nastoupil Obama, který pak prosadil další balík pomoci americkým firmám. A relativně panuje schoda, že tenhle balík byl prospěšný a že pokud něco, tak té pomoci mělo být ještě víc.
0: Evropa reagovala jinak. Primárně v tom, že jí to trvalo mnohem déle, než jí došlo, že se krize bytostně týká i jí. I dnes se často mluví o americké finanční krizi a evropské dluhové krizi, jako vlastně o dvou různých krizích. Nicméně, jak ukázalo třeba to propojení bank, o kterém jsme mluvili před chvílí, tak oddělit to vlastně nejde.
2: Okay. In 2008, the crisis was obviously a crisis of the transatlantic banking system, spanned between Wall Street and preeminently the city of London, but involving all of Europe's banks, with a notable exception perhaps of the Spanish and the Italians mm-hmm. in the first round, but German, Benelux, French, mm-hmm. British banking obviously tied up, Swiss banking, Scandinavian banks, it turned out, all yeah. extraordinarily fragile, deeply exposed in American markets, key players in subprime securitization, in fact. Mm -hmm. And then when we move on to the eurozone crisis, not only is the eurozone crisis tied up with the weakness of Europe's banks as much as with the weakness of some sovereigns, but also American money market mutual funds have huge amounts of money invested in European bank debt, which means the Obama administration, very much against its own will, plays a very significant role in stabilizing the eurozone, which neither the Americans want to own because that's the last problem they want to have.
1: Každopádně s tím pokryzovým obdobím je hodně spojováno slovo austerity, což se dá přeložit jako asi střídmost. Ony, státy potřebovaly půjčit peníze a na to byly navázané různé podmínky, včetně škrtů. A škrtalo se opravdu jako hodně, což vypadá zodpovědně, ale když se to přežene, tak třeba nemáte dostatek policistů, jako se to stalo v Británii plus ve finále podle statistických dat to nám ještě uškodilo ekonomickému růstu, takže až se budou státy vypořádávat se svým současným dluhem, možná by nebylo úplně špatné se podívat na to minulé pokrizové období.
0: Každá krize se ale nepodepíše jenom na ekonomice a nástrojích, které se zapojí nebo vynaleznou. Mají i následky politické které se vlastně hledají o mnoho hůř, protože otázka kauzality je trošku ošemetná. Jsou ale bolestně reálné a důsledky finanční krize pocítíme v této politické oblasti dodnes. Ostatně, pokud byste po deseti letech hodnotili velkou depresi z roku 1929, tak ji píšete v roce 1939, což, pojďme si říct, ne- nebylo úplně po problémech v té době.
1: Ty asi nejvýraznější nebo možná nejjasnější důsledky byly vidět zase ve Spojených státech. Na jedné straně vzniklo hnutí Occupy Wall Street, na straně druhé v podstatě umřela republikánská strana, tak jak jsme ji znali do posud, protože ji zásadně ovlivnil vznik Tea Party v roce
0: 2009. Tea Party bohužel
2: nebyla nějaká party s
0: čajem ale v podstatě radikální křídlo, nebo spíš platforma, je jim, že hlavním cílem je co nejmenší zasahování státu a federální vlády do vlastně všech oblastí života. Federální vláda podle tý party v zásadě omezuje svobody obyčejných Američanů a často se za tímhle účelem ohánějí ústavou. A teď, proč je to pro tu krizi tak důležité? Cílem tý party byly nízké daně, žádné regulace a minimální utrácení ze strany státu což byla na jednu stranu okamžitá reakce na krizi a představa, jak na ní reagovat, ale na druhou stranu tyhle ideje vydržely dodnes.
1: A úplně na druhé straně toho pomysleného spektra pak vzniklo Occupy Wall Street, které si svoji hlavní party mělo jen pár týdnů v roce 2011. Přesto ale jich ozvěny velmi aktuálně slyšíme v podobě Bernieho Sandersa nebo uh, Alessandri Ocasio-Cortez, kteří upozorní na extrémně velké nerovnosti, ke kterým v Americe podle nich vede kapitalismus. Ostatně heslo The 99% spopularizovali právě oni. Je otázka, jestli by se Bernie dostal se svým na Ameriku tradičně velmi radikálním programem tak daleko, jako se mu to povedlo v poslední době.
0: A tohle říká TuS i Farid Zakaria, že právě aktivizace, jak radikálnější pravice, tak levice, je jedním z hlavních následků krize 2008. Ne ani tak ty bezprostřední ekonomické dopady, ale ta politicko-ekonomická reakce z let následujících je to, co nás dodnes ovlivňuje. Pro Levici krize totálně zdiskreditovala takové ty středové protržní politiky, jako byly Tony Blair nebo Bill Clinton, kteří podle nich málo regulovali a zaprodali Levicovou politiku. Naopak pro Pravici krize byla vyústěním špatných zásahů vlád, které zničily to kouzlo volného trhu. A bailouty bank a podpůrné ekonomické miliardové balíčky byly podle nich nemorální a ještě víc ničili tu pointu volného trhu, že co není životaschopné, tak má umřít.
1: Každopádně, proč tyhle dva tábory teď připomínáme? Tak politicky vedla krize po roce 2008 k polarizaci. A to nejenom ve Spojených státech, kde se objevily tyhle dva učebnicové příklady, ale protestovalo se i v Londýně nebo Madridu, kde vznikly tzv. indignados. A leitmotiv je všude stejný. Nerovnosti a nějaká beznadě představy lepších zítřků. A moc by asi nikoho neměl překvapit, že trendem těch následujících let se stalo vzestup populismu.
0: O kterém jsme mluvili v šesté epizodě. A tam jsme mluvili o tom, že jednou ze základních premis populismu je vytvoření příběhu My versus Oni, kdy Oni je ta skorumpovaná elita. A ono je to i celkem logické. Pokud za krizi může Wall Street a vlády ještě do bank líjí peníze, aby je zachránili, tak není těžké se na to touhle optikou těch skorumpovaných elit podívat.
1: Jenom pro představu pár čísel, tak v roce 2014 téměř polovina populace Spojených států žila v de facto chudobě. A studie z Velké Británie ukázala, že zhruba třetina populace je vyloučená ze společenského života kvůli chudobě za příčené nezaměstnaností a i skupiny s nízkými, i středními příjmy zažívají největší propad životní úrovně od počátku měření, což bylo v polovině 19. století.
0: Je tu samozřejmě i ekonomická a kulturní demenze globalizace. Proto je vlastně těžké připisovat v populismu jenom jednomu fenoménu. I přesto se ale nabízí linka, že polarizace sílila a sílila, až vykulminovala v ten přelomový rok 2016, rok Brexitu a Trumpa.
1: Což je jako paradoxní, protože se to dá vykladat i tak, že ta současná krize z roku 2020 možná z těhle země tak těžce právě proto, že si zvolili tu cestu, kterou si zvolili. Ale to je v tuhle chvíli jako čirá spekulace, protože to by bylo až moc jednoduchý.
0: Proč se vracíme k téhle přes deset let staré story je asi jasné. Porovnávání koronakrize a té poslední finanční krize se už v médiích rozjelo naplno. Zároveň ale slovíčko, které slycháme téměř každý den, je bezprecedentní. A naše situace opravdu bezprecedentuje. A proč tomu tak je? Proto se dá najít spousta argumentů a úhlů. Ale ten asi úplně nejzákladnější je podívat se na typ krize, který ekonomikou má.
1: Vlastně finanční krize z roku 2008 je typickým příkladem endogenního šoku pro systém. A když je něco endo, tak to znamená uvnitř nebo vnitřní. A v případě krize to znamená, že její původ pochází zevnitř ekonomického systému, z pravidla z finančního sektoru. To znamená špatně nastavené incentivy pro finanční instituce, které vedou třeba k tomu, že dají hypotéku každému. A když začnou padat ceny nemovitostí, tak se celý systém zhroutí. V případě
0: exogenního šoku je naopak nebezpečí zvnějšku systému. A autoři tohohle rozdělení ho popisují jako asteroid, který zasáhne Zemi. Nejde předpovědět, což teda mimochodem u asteroidů vlastně trochu umíme, takže asi asteroid před vznikem moderní astronomie, nejde se na něj připravit a může napáchat velké škody.
1: Ono ne, že by se o riziko pandemie nevědělo. Po teď kole video byla Gatesy z roku 2015, kde o tomhle nebezpečí mluví. A třeba kniha The Butterfly Effect, Jana Goldina a Mika na z roku 2014 zmiňuje, že riziko pandemie je systemickým znakem globalizovaného světa. Což vlastně znamená, že Nastavení systému jako takového tomhle riziku nahrává. Oni tam doslova píšou, já tady citaci teď, existuje značná pravděpodobnost, že pandemie zasáhne finanční centrum jako New York nebo Londýn. A díky nemoci samotné, karanténě, panice nebo zhroucení sekundárních služeb, jako doprava, energie, informační technologie nebo další, povede k minimálně dočasné izolaci hlavních hráčů v globálním systému. Konec citace. To se ale
0: bavíme o riziku globalizovaného světa jako takového, který má to nebezpečí v podstatě zakódované v sobě. V tom ekonomickém slova smyslu to ale exogenní šok je, což může být teoreticky dobrá zpráva.
1: A dobrá zpráva to může být především proto, že statisticky vzato krize z exogenních šoků netrvají tak dlouho jako z těch endogenních. Dobrá zpráva samozřejmě neznamená, že současná situace není pro hodně lidí a firm naprosto katastrofální. Ale teď se bavíme na nějaký systémový úrovni. A na to se ukazuje, že recese způsobená finančním sektorem trvá v průměru dvakrát déle než ta jiného původu. A také bývá dvakrát hlubší. Což znamená, že HDP poklesne dvakrát tolik.
0: To znamená, že teoreticky máme šanci, že celá věc skončí relativně dobře. Ale jako jsme řekli před chvíli, tak tahle situace je bez precedentu. A modely let minulých nemusí vypovídat vůbec o ničem. Co je u exogénních šoků každopádně složité, je hledat vyníka. Během minulé krize se zažily ty stereotypy líných řeků, nenasytných bankéřů a konzumeristických domácností, které se žily nad poměry. To ale u krize, jakou
1: zažíváme teď, úplně nejde. Samozřejmě kritiky je spoustu. Od toho, že Čína selhala na začátku pandemie, až po pomalou reakci některých vlád, nedostatek ochranných pomůcek, to asi známe všichni. Ale přeci jenom je nám jasné, že globální pandemie je svým způsobem. Symbioza mezi povahu věru toho externího činitele a globálním systémem tak, jak je nastavený. Ať už co do jeho šíření nebo ekonomických důsledků. A díky tomu, že tady nejde svět rozdělit na bad guys a
0: oběti, tak i ten příběh krize, který si budeme vyprávět, bude možná trochu odlišný. Což neznamená, že o ten příběh nebude probíhat tvrdý boj, ostatně Čína je v tomhle teď ve velké ofenzivě, ale podvědomně tušíme, že virus je přeci něco jiného než čistě lidské selhání a máme tak v první řadě externího nepřítele, kterého musíme porazit.
1: O toho se pak odvíjí i všeleký metafory o tom, že jsme ve válce, což používá snad každý. Je to zase na diskuzi, ale vychází to právě z povahy toho šoku, který do systému vlastně přišel zvenčí. Válku bankéřům nikdo nevyhlásil. A naopak, až na výjimky jako Island, tak ti zodpovědní rozhodně porážku neutrpěli.
0: a tím se definitivně dostáváme k dnešku. Koronakrize zasahuje do obou velkých částí globální ekonomiky, té tzv. reálné a na finanční trhy. Konkrétně je problémů obecně řečeno pět. Celosvětové dodavatelské řetězce, které se kvůli zavřeným fabrikám v některých sektorech skoro zastavily, díky tomu drhne mezinárodní obchod, lidé přicházejí o práci a zároveň přestávají spotřebovávat. A to všechno zneklidňuje finanční trhy, které se zoufale snaží zachytit tu nejistotu, kterou celá tahle situace vyvolává.
1: Dá se na to ale koukat ještě jinak. V té reálné části ekonomiky je zkrátka problém na straně nabídky i na straně poptávky. Když ekonomika šlapé, výroba jede, hospody jsou plné, kadeřníci stříhají jako o život, zemědělci dojí krávy, jedna radost, to všechno je ta nabídková část. No a část téhle nabídky teď prožívá krušní časy. Výroba je omezená nebo přerušená a stojí v podstatě celý sektor služeb. Navíc tím, že je celý svět provázaný dlouhými dodavatelskými řetězci, tak když stojí výroba v Číně nebo Francii, stojí i všechny následé články toho řetězce. A máme problém i na poptávkové straně. Lidé přicházejí o práci a tím
0: pádem mají méně peněz. A tudíž neutrácejí a naopak nebudou platit daně z příjmu. A budou potřebovat pomoc od státu. Zastavil se v podstatě turismus a doprava, protože lidé nechtějí a teď už ani nemohou cestovat. Takže obě ty strany, na kterých stojí celý náš systém, nabídka i poptávka, jsou do jisté míry paralizované.
2: It's We've never seen like this.
1: Navíc za času pandemie je problematické to, že zhruba 40% spotřeby domácností je nějakým způsobem navázáno na mezilidskou interakci. Takže social distancing omezuje dvě pětiny všeho utrácení, na kterém ekonomika jako celek stojí. A velká část téhle spotřeby je navázaná právě na ten sektor služeb, kde ve vyspělých ekonomikách pracuje až 70 lidí. Takže nejenom, že jsme v paralýze, ona je navíc ještě umocněná strukturou, kterou dnešní ekonomiky mají.
0: Na druhou stranu se ta poptávka tvoří jinde. Rozvážky jídel, Netflix, dezinfekce, nové technologie. Takže ten tržní model do jisté míry funguje. Rozhodně ale nestačí na to, aby se zmírnil ten gigantický otřes, který zažíváme.
1: No a protože trhy nevyřeší všechno, respektive nevyřešili by to bez obrovských ztrát všeho druhu, pracovních míst, krachujících firm a samozřejmě strát na životech, tak se něco snaží dělat vlády a centrální banky. K těm
0: pracovním místům podle ILO, Mezinárodní organizace práce, by o práci mohlo přijít až 25 milionů lidí a mírný scénář počítá se 13 miliony. A zase, tyhle ztráty nejsou tragické jenom pro lidi, co si nemůžou vydělat, ale i pro stát, protože se vybere méně daní, a pro firmy, protože se budou méně kupovat jejich výrobky.
1: Takže schoda panuje na tom, že situace není růžová, když to řekneme eufemisticky. A u toho, že se teď vlády a centrální banky snaží něco dělat, tak je strašně zajímavá jedna věc. Těch debat o tom, co dělat, se vede vlastně strašně málo. A reakce napříč světem vypadá až automaticky, jakoby technokraticky. Prostě do ekonomik nalijeme co nejvíc peněz a s tím dluhem se nějak vypořádáme. Vlastně žádná politická debata se nekoná.
0: Státy se teď zadluží z jednoduchého důvodu. Vlády se snaží podporovat své zastavené ekonomiky, snaží se aspoň trochu <laughs> prolít olejem ta kolečka, co se zadrhla. Pro firmy nabízejí půjčky, odkládají placení daní, odpouštějí další transfery, přispívají na mzdy, Některé vlády jako Austrálie nebo Spojené státy svým chudším občanům pošlou na účet jednorázový příspěvek. Emmanuel Macron to ve svém projevu řekl takto. Žádná francouzská firma neskrachuje, žádný francouz a žádná francouzska nezůstanou bez prostředků. A tak jednoduché to je.
1: Tohle je fiskální politika, tedy to, co dělají vlády se svými rozpočty. A pak je to ještě politika centrálních bank, tedy ta monetární. A centrální banky v této situaci můžou snižovat úrokové sazby, to znamená, za kolik se budete moci půjčit peníze a při nižších sazbách je to samozřejmě atraktivnější. A druhý nástroj centrálních bank je pak nalít peníze na trh, tím, že skoupí dluhopisy a jiné cené papíry. A třetí nástroj je pak kupovat státní dluhopisy, což umožňuje vládám si výhodně dál půjčovat, čímž se ten kruh krásně uzavírá.
0: Tenhle posledně jmenovaný scénář známe pod pojmem quantitative easing, kvantitativní uvolňování, už z doby po roce 2008. Když bychom se chtěli zbavit ekonomického žargonu, tak kvantitativní uvolňování není nic jiného než tisk peněz.
1: Třeba Evropská centrální banka od března 2015 do prosince 2018 zkoupila dlouhopisy za víc než 2,5 bilionu euro. A něco podobného uvidíme i teď. Až to vlastně vede trochu k úvaze, jestli tahle rola centrálních bank ještě vůbec sedí do nějaké tradiční, stereotypní představy o kapitalismu.
0: Třeba už zmiňovaný Adam Tuz říká, že pro tenhle systém ani nemáme slovo, že v minulosti bychom ho asi nazvali smíšenou ekonomikou. Ekonomika je pořád založená na soukromém vlastnictví a snaze o zisk, ale celý systém stojí a padá s intervencemi centrálních bank.
1: A když to vztáhneme na globální ekonomiku jako celek, tak... Centrální bankou všech centrálních bank, nejcentrálnější ze všech centrálních bank je americký FED, americká centrální banka. A jedním z hlavních důvodů, proč tomu tak je, tak je síla amerického dolaru. Ne ve smyslu kurzovní síly, ale ve smyslu, že slouží jako rezervní měna pro celý svět vlastně.
0: Což nás obloukem trochu vrací na začátek epizody, k těm důvodům, proč Čína ani nikdo jiný neodprodali americké dolarové dluhopisy. Dolar všichni berou jako bezpečnou měnu, protože kdyby zbankrotovaly Spojené státy, tak co bude dál? V roce 2008 tak nejenom, že nikdo neodprodával americké dluhopisy, ale FED Centrální banka fungoval jako hlavní zdroj likvidity, půjček, peněz pro většinu světa. Nicméně velký rozdíl oproti současné situaci je, že americkým prezidentem není Barack Obama, ale Donald Trump. Takže šance na koordinovaný leadership v ekonomické oblasti vlastně se dost blíží nule.
1: Takže centrální bankou, o které se momentálně v našich luzích a hájích nejvíc mluví, je Evropská centrální banka. Ještě více o ní samozřejmě mluví třeba v německých nebo těch slovenských luzích, protože ti narosti od nás mají euro. Nicméně Česko je nastavu eurozóny existenčně závislé, takže je to relevantní téma i pro nás.
0: O tom, jak Evropská unie zareaguje, se dnes mluví snad úplně všude. Někdo Unii kritizuje, že situaci s koronavirem podcenila, což vzhledem k tomu, že oblast zdravotnictví patří k těm, kde má snad úplně nejmenší pravomoce, je relativně neoprávněná kritika. Nicméně, jak Evropská unie zareaguje v ekonomické oblasti, je úplně jiné téma, protože jestli Unii je unie něco, tak je to ekonomická organizace. Navíc, jak ukázal případ Řecka, tak eurozona stojí a padá s jednotlivými státy.
1: A vlastně poněkud nepřekvapivě se v debatě o evropské reakci objevuje celá řada starých známých témat, o kterých se vedou spory už vlastně roky. Což jenom znovu ukazuje, kolik nevyřešené zátěže si se sebou eurozóna nese. A takovým králem mezi těmito tématy jsou tzv. koronabondy, neboli slovo měsíce.
2: Corona bonds.
1: Corona
0: bonds. Corona bonds. Koronabondy nejsou nic jiného než eurobondy upravené v duchu doby. Eurobondy jsou kolektivní dluhopisy a to by znamenalo, že by si státy eurozóny půjčovaly jako jedna jednotka, místo toho, aby si půjčovaly každý sám za sebe. Logicky pro řadu států by to znamenalo možnost půjčovat si s menším úrokem, protože jejich momentální vyšší úroky by byly vykompenzované přítomností států, které si jsou schopné půjčovat za malý úrok, což jsou třeba Německo nebo Nizozemsko.
1: To je ve stručnosti podstaté eurobondů. A zároveň jedna z nejkontroverznějších debat v rámci eurozóny vůbec. Já jsem četla jedno skvělé přirovnání, že debata o eurobondech je pro eurozónu to, co Brexit pro Velkou Británii. Ještě nikdy na ně nikdo nezměnil názor.
0: Zastánci eurobondů tvrdí, že jejich zavedení by konečně přiblížilo eurozónu k fiskální unii, a udělalo by ji života schopnější, protože, jak předchozí krize ukázaly, tak obrovské rozdíly mezi jednotlivými ekonomikami jsou neřešený a potenciálně smrtící problém.
1: Naopak odpůrci eurobondů se bojí, že možnost levnějšího půjčování by slabší a zadlužnější ekonomiky eurozóny jenom povzbudila k dalšímu zadlužování a do budoucna vlastně eurozónu ohražovala ještě víc. Často se tady mluví o morálním hazardu nebo problému humra, což je podle mě mnohem hezčí a tam jde o to, že když jde sedm kamarádů na večeři a jsou předem dohodnutí, že si účet pak rovným dílem rozdělí, tak proč byste si nedali humra, že jo?
0: Takže tohle jsou kontury, v rámci kterých se debata o eurobondech, dneska už koronabondech, vede. Nicméně historie není nikdy stejná a tak ani ta současná debata není stejná. Jak jsme o tom totiž mluvili už hodněkrát, tak ta současná krize je prostě jiná. A tím, že je exogénní, tak nejde najít jednoho vyníka, na koho by se ukázalo prstem. A nejde ani udělat takový ten morální argument, že některá země nesplnila svůj úkol a proto si teď musí půjčovat, jako to bylo třeba s případem Řecka. Všechny země jsou ve stejné situaci a všechny si budou půjčovat.
1: Dalším argumentem je to, že současná situace je natolik vážná. A když se člověk podívá na devastaci v Itálii, ve Španělsku, dneska už 10 mrtvých lidí tak pokud ani takováhle situace nevyvolá větší celoevropskou solidaritu, tak je na místě ptát se, co jiného by mohlo. A řada komentátorů se tak nedrží zpátky a píší o současném rozhodování jako o momentu, v němž se rozhodne, jestli Evropa a její hodnoty přežijí nebo ne.
0: A tak jde vidět, že ledy se pohnuli i na místech, kde by to dříve nikdo neočekával. Třeba Michail Hüta, jeden z předních německých ekonomů, před devíti lety varoval, že eurobondy jsou nebezpečné a nemorální. No a minulý měsíc společně s dalšími německými ekonomy radikálně obrátil a podpořil ve světle koronavirové krize zavedení společných krizových dluhopisů.
1: Nicméně německá kancelářka Merklová v roce 2012 známě prohlásila, že, cituju, eurobondy nebudou, dokud jsem naživu. A nizemský ministr financí po nedávném jednání eurozóny řekl, že zase cituju, Nikdy nebyl, není a nebude pro eurobondy. Konec. A naopak z jihu Evropy, který momentálně trpí nejvíc, pak zaznívají čím dáltím víc ostré výroky, ve kterých nechybí jako jasně vyjádřená hořkost z pocitu, že Evropa ten tenих nějak opustila. Jak to
0: celé dopadne, samozřejmě v tuhle chvíli nevíme. Naposledy 9. dubna se evropští ministři financí shodli na záchraném balíčku v hodnotě 500 miliard eur. Což je sice třetina oproti doporučení Evropské centrální banky, ale pořád je to hodně peněz. O koronabondech se v oficiálním vyjádření nikdo nezmínil, ale to samozřejmě neznamená, že se o nich země nepřeli a ještě přijít nebudou.
1: A úplně na závěr vezmeme tohle zamišlení nad ekonomickými dopady krize ještě o úroveň výš. A sice k tomu, jaké jsou možné dopady pro globální ekonomiku. Ekonom Branko Milanovič ve Foreign Affairs nedávno napsal krátký a velmi jednoduchý text, ve kterém tvrdí, že čím déle tahle krize bude pokračovat, tak tím hůř se bude vracet zpátky, respektive tím menší šance je, že se věci vrátí k tomu starému známému normálu.
0: Je samozřejmě otázka, jestli vracet se ke starému normálu je to, co chceme. Ať už kvůli životnímu prostředí nebo udržitelnosti. Slyšíme to úplně všude, že koronakrize je příležitost přehodnotit nastavení našeho systému. A jednou z otázek, které se vznáší nejčastěji, je otázka ekonomické globalizace. A tady je to hlavně o propojenosti dodavatelských řetězců, což už jsme zmiňovali, kdy vaše zboží se vyrobí v deseti zemích a v té jedenácté vám ho zabalí. Koronakrize ukazuje, že třeba z bezpečnostního hlediska jsou tyhle řetězce hodně náchylné k narušení a v okamžiku, kdy spadne jedna země, tak to může skončit tak, že se rozpadne celý systém.
1: No a jak Milanovič podotýká v článku, tak v Sazce je i samotná premisa globalizovaného systému, kdy výhru je vysoká specializace a každý umí něco a společně to dáme dohromady. Pokud totiž koronakrizi způsobené uzavření světové ekonomiky potrvá dlouho, tak ten odklon od specializace k nějakému výrobci sám v úvozovkách není úplně nepravděpodobný.
0: Zároveň je ale důležité nekoukat na věc binárně, buď a nebo. Můžete mít spoustu druhů globalizace a také můžete mít v některých oblastech málo globalizace, třeba v přepravě osob a v jiné zase hodně, třeba v přepravě zboží. A výslednou rovnováhu teď samozřejmě nikdo nezná. Ale ta současná má do velké míry nakahánku. Tak a teď co dostáváme k závěrečné části našeho podcastu, kde na škále 1 až 10 hodnotíme dané téma. Kde 1 znamená, že je to téma pro šprty a 10 znamená, že by to mělo zajímat úplně všechny. Já začnu a dávám 9,5. Jednak tahle epizoda je takové naše opus magnum, připravovali jsme ji hodně dlouho a je to zase dramatické, takže musím, ale samozřejmě ten hlavní důvod, proč dávám jenom půl bodu pod maximem, je to, že se ukazuje, jak zásadní je tyhle věci znát pro vývoj v následujících dekádách. Tyhle krize a reakce na ně jsou zásadní přelomové okamžiky a pokud jim nebudeme rozumět, tak nebudeme rozumět vůbec ničemu. A to jak v teorii, tak v praxi. A mě na napadl příklad. Ten teoretický se týká zdravotnických pomůcek. A teď to samozřejmě trochu zaženu do extrému. Náš kapitalistický systém je nastavený tak, že se střetá nabídka a poptávka. A celosvětový nedostatek zdravotnického materiálu tak vlastně není až zas tak překvapivý. Protože dokud po něčem není poptávka, tak nikoho nenapadne, že 10 000 respirátorů je málo. No, státy samozřejmě nejednají jenom na základě poptávky, ale já tu logiku tam prostě vidím a přijde mi to dobrý o těch věcech takhle uvažovat. A za to praktické poučení je pro psaní toho příběhu, jaký si budeme třeba za 50 let vyprávět. A tady odcituju srbského prezidenta Vučiče. Evropská solidarita neexistuje. Je to výmysl. Jediná země, která nám chce pomoci, je Čínská lidová republika. Všem ostatním díky za nic. No, takže můj závěr z toho je, že pokud neznáme tyhle zlomové okamžiky a to, co následovalo, tak nebudeme rozumět světu.
1: Já dávám devět. Jak říkala Hanka, tahle epizoda nás stala docela dost úsilí. A bude to, myslím, tím, že jednak současnost je prostě velika neznáma, ale zároveň tím, že se v ní střetává obrovský množství témat. Z nich každé byšlo na samostatnou knihu. Ale zároveň taková témata jsou podle mě nejlepší a mě baví nejvíc. Protože tvářit se, že můžete izolovat jedno od druhého, nejčastěji ekonomiku od politiky, je iluze, kterých doufám, že už moc lidí nevěří. A mě ke každé části napadá v poznámek, ale že už tak je to strašně dlouhý, tak skončím jenom jednou drobnou. A sice možná malinkým vymezením se vůčité omílené pravdě, že koronakrize je příležitost přehodnotit náš systém. Ne, by nebyla. Ale je podle mě trochu naivní představa myslet si, že to, co přijde po koroně, bude výsledek nějakého našeho přemýšlení a bude to tak, jak se rozhodneme. Ono to roli samozřejmě hrát bude, ale spíš to bude výsledek interakce jednotlivých aktérů plus hromady nepředvídatelných okolností. A tak tím spíš mi přijde, že rozhodnutí, která zde dělají a která máme ve svých rukách, jako třeba ty koronabondy, ale hlavně nastavení nějaké míry solidarity, kterou vůči sobě v Evropě budeme schopni projevit tak zásadně dá určí, kam se kontinent bude ubírat. Protože pokud něco, tak krize podle mě ukazují, co na čem stojí. A to už bude z téhle
0: dnešní dlouhatánské epizody všechno. My doufáme, že se vám líbila a pokud chcete, tak nám to můžete i napsat. A na náš e-mail gmail.com, na naše Instagramy háňule a podtržítko Bramborová nebo na náš Twitter za podtržítko Humny.
1: Já se přidám s poděkováním za poslech a zároveň tady, myslím, obě poděkujem Tomaši Sedláčkovi, který byl tak hodný, že to s náma tohle téma před nějakou dobou velmi kreativně probral.
0: Tak
2: příště naslyšenou.